0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Lieber Freund, wie ich es wohl dachte, so geschah's. Nach dem gestrigen schönen Abend bringe ich eine unruhige Nacht zu. Ich denke an Sie und sehne mich zu Ihnen, wie sie mich gestern glücklich machten, kann ich nur fühlen, nicht sagen, und wenn das Gefühl, was in mir ist, auch das ihrige ist, so scheuen sie sich nicht, es mir zu sagen. Es wird meinem Herzen unaussprechlich wohltun. Gave es im Wahn, dass sich zwei männliche Wesen nicht lieben können, und ich fühle mehr als je, wie falsch diese Behauptung ist. Meine Liebe für sie ist rein, aber es ist Liebe, die wenn sie empfangen wird, in eine innige Freundschaft übergeht. Jeder Blick, den sie mir zuwarfen, war für mich eine Seligkeit. Und ich glaube, aus dem schönen Ausdruck ihrer Augen schließen zu können, dass sie meinen Gefühlen entsprechen.
1: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Wir sind dieses Mal im 19. Jahrhundert unterwegs, und zwar ganz genau im schönen Württemberg, Vielleicht auch ein bisschen, weil die Person, um die es vor allen Dingen gehen wird, auch einen deutlichen Tübingen-Bezug hat und wir uns irgendwie mit der Alma Mater immer noch verbunden fühlen. Vor allen Dingen wird es aber in dieser Folge um Homosexualität im 19. Jahrhundert gehen. Natürlich können wir das Thema an dieser Stelle nicht umfassend, noch nicht mal umfänglich behandeln, dafür ist es einfach zu groß Nichtsdestotrotz versuchen wir hier aber mit der ausgewählten Person, und zwar des König Karl von Württemberg, ein paar Schlaglichter zu werfen, euch ein paar spannende Eindrücke zu geben, durchaus auch kritische Punkte anzusprechen und ähm, ja an dieser Stelle auch auf ein paar wiederentdeckte Quellen einzugehen, die in den letzten Jahren eben auch erst wieder aufgetaucht sind.
0: Wenn wir von Homosexualität im 19. Jahrhundert sprechen, dann ist das zunächst einmal ein anachronistischer Begriff. Denn der Ausdruck homosexuell wurde, zumindest im deutschen Sprachraum, eigentlich erst 1868 geschaffen. Ganz kurz auch direkt zum Einstieg in die Biografie Karls. Er wurde 1823 geboren, also ähm, ja, der Begriff entstand eigentlich erst im Laufe seines Lebens, fand aber auch so wirklich erst um 1900, also schon nach seinem Tod, Verwendung. Sodass wir zunächst eine kleine Begriffsdefinition voranschieben wollen und auch erklären, warum wir uns in dieser Folge für den Ausdruck Homosexuell bzw. Homosexualität entschieden haben.
1: Der Begriff homosexuell ist angeblich vom ungarischen Schriftsteller Karl-Maria Kertbeni 1868-69 verwendet worden, und zwar in einem Brief an das Justizministerium Preußens, wo er sich gegen die Strafbarkeit des Geschlechtsverkehrs zwischen Männern ausgesprochen hat und hier den Begriff homosexual verwendet hat. Und der setzt sich zusammen aus dem griechischen Wort Homoios was so viel wie gleich bedeutet, und dem lateinischen Begriff Sexus, was dann letztendlich ja das Geschlecht betreffend meint. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit gab es einen anderen Begriff, der heute allerdings sehr problematisch ist, und zwar den Begriff der Sodomie, der hier allgemein für geschlechtliche Handlungen ja letztendlich wieder das Gesetz Gottes benutzt wurde, und der aber eben, wie Marvin schon gesagt hat, zunehmend abgelöst wurde dann durch den Begriff homosexuell, der also für unseren König Karl nicht ganz zutreffend ist, den wir hier aber jetzt trotzdem benutzen, weil er in unserem Sprachgebrauch inzwischen etabliert ist, um eben gleichgeschlechtliche Liebe zu bezeichnen. An dieser Stelle möchte ich auch noch auf den Begriff queer hinweisen, den wir stellenweise auch verwenden werden, der sich in den letzten Jahren immer stärker durchsetzt, auch im deutschsprachigen Raum. Und falls ihr euch fragt, was es denn jetzt damit auf sich hat, erkläre ich euch das mal ganz kurz. Es handelt sich hier um einen Sammelbegriff für Personen, die sich in Bezug auf ihr Geschlecht und auch ihre sexuelle Orientierung, also wer sie sind und wen und wie sie lieben, nicht jetzt unbedingt in dieses zweigeschlechtliche, cisgeschlechtliche und oder heterosexuelle Konzept einordnen. Die Wortherkunft ist, ja, schreibt sich Q-U-E-E-R aus dem Englischen und war zwischendurch sehr abwertend, also als normabweichend benutzt worden. Queer heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, so viel wie seltsam, eigenartig, sonderbar. Aber im Zuge der Aids-Bewegung in den 80er-Jahren kam es zu einer Aufwertung und zu einer Rückeroberung des Begriffs für die queere Community. Und inzwischen ist es ein sehr offener und sehr positiv besetzter Begriff, der ein großes Identifikationsangebot bereithält, was allerdings auch dafür verantwortlich ist, dass der Begriff innerhalb der Community durchaus kritisch beleuchtet wird. Soviel zu den Begrifflichkeiten aus ja, moderner Sicht. Natürlich hat zur Zeit von Karl auch niemand von einem queeren König gesprochen.
0: Wie schon angeführt, und damit kommen wir zu Karl als Protagonisten unserer heutigen Episode selbst, ist er im Jahre 1823 geboren worden als einziger Sohn von König Wilhelm I. von Württemberg. Das Königreich Württemberg war hier im äh, noch frühen 19. Jahrhundert noch ein sehr junges Königreich. Es war überhaupt erst durch die politischen Umwälzungen, die auch durch Napoleon und seine Kriege zustande gekommen sind, von einem Herzogtum zu einem Königreich geworden. Also hier fand so gesehen eine Aufwertung statt. Und unser Karl hatte nun nicht zuletzt auch das Schwierige los, der einzige Sohn zu sein, was vor allem auch bedeutete, dass sein Vater, Wilhelm der I., eine sehr strenge Erziehung durchgeführt hat oder hat durchführen lassen, auch durch seine Bediensteten und Berater am Hof, einfach um aus seinem Sohn einen ja, würdigen Thronfolger zu machen, der idealerweise für alle zukünftigen Aufgaben der Regentschaft gut vorbereitet ist. Und unter diesem Stern steht auch die Studienzeit von Karl die so gesehen die erste Etappe auf unserer biografischen Reise bildet. Denn im Wintersemester 1840-41, also im Alter von 17 Jahren, kommt Karl an die Universität Tübingen. Er war vorher in Stuttgart ja, ansässig, wurde dort geboren und lebte auch dort mit seiner königlichen Familie. So gesehen äh, war er noch recht nah an den, familiären Verhältnissen, die beiden Städte trennt bekannterweise nur ungefähr eine Distanz von so ungefähr 40 Kilometern, aber hier und da scheint es schon ganz gut ausreichend gewesen zu sein, dass er vielleicht auch mal die ein oder andere Freiheit von seinem Vater und dem strengen Regiment, was zu Hause herrschte, genießen konnte. Einem Thronfolger würdig kam er natürlich nicht einfach in einer regulären Mietsbude unter und war auch nicht in das sogenannte evangelische bzw. Tübinger Stift untergebracht, das auch heute noch existiert und äh, Tübingen zumindest noch so 50 bis 100 Jahre vorher einen sehr schlechten Ruf beschert hatte, weil hier die Studenten, in dieser Zeit waren sie ja nur männlich, ja, in eher klösterlichen Verhältnissen untergebracht waren. Nein, er bezog das Haus des da schon verstorbenen Kanzlers von Autenried. Autenried auch eine sehr bekannte Akademiker- und Medizinerfamilie, die euch vielleicht hier und da in wissenschaftsgeschichtlichen Kontexten schon mal untergekommen ist. Er bezog also dieses Haus, was insgesamt 14 Zimmer hatte, von denen allein er sieben bewohnte. Die übrigen waren dann offensichtlich für seine Bediensteten, also er hatte hier einen ganzen Hofstadt mit dabei und auch der damalige Rektor der Universität Tübingen, Robert von Mohl, lebte auch dann in diesen verbliebenen sieben Zimmern, also hier war auch eine große Nähe zur Universitätsleitung gegeben, die insofern nötig war, dass Karl nicht einfach nur studierte, sondern auch während seines Studiums weiterhin ja wichtige Repräsentationsaufgaben wahrnahm und die Uni natürlich auch sehr stolz darauf war, jetzt hier nun den Thronfolger ausbilden zu dürfen und man ihn dann so gesehen auch auf viele Empfänge und universitäre Termine etc. mitnahm. Er studierte letztlich Staatsrecht, Völkerrecht, Nationalökonomie und auch unter anderem Finanzwissenschaft. Da sei hier dann noch kurz angeführt, dass wir hier schon erkennen können, dass im 19. Jahrhundert nicht mehr nur die ganz klassischen Fakultäten, also Philosophie, Theologie, Jura und Medizin angeboten werden an den Universitäten, sondern die Universitäten verstärkt auch versuchen, ich sag mal, alltagsnahe Fächer äh, anzubieten. Und die Universität Tübingen ist tatsächlich auch eine der ersten, die ja so etwas wie Staats- und Wirtschaftswissenschaften angeboten haben, vielleicht auch nicht zuletzt, um hier die Thronfolger ausbilden zu können. Also, ihr könnt schon sehen, dass neben diesen Studienfächern, zu denen natürlich auch noch Sprachen ganz allgemein gehörten, viel, viel Stoff vorhanden war, gleichzeitig königliche Verpflichtungen auf ihn warteten und zu Hause ein sehr strenger Vater, der auch bis zu einem gewissen Grad versuchte zu überwachen, dass sein Sohn hier den nötigen oder erwarteten äh, Fortschritt erzielte, insgesamt eine Situation, in der Karl, so beschreiben es zeitgenössische Quellen, unter anderem auch von dem besagten Rektor Robert von Mohl, dass er zwar durchaus interessiert an den Inhalten war, aber sich grundlegend eher überfordert gezeigt hat aufgrund der Fülle von Aufgaben, die zu erledigen waren.
1: Innerhalb dieses recht strengen Umfeldes gab es natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen ja, Freizeitaktivitäten nachzugehen, die allerdings für Karl organisiert waren. Dazu gehörten Soireen, aber auch Bälle, zum Beispiel Maskenball oder was ähnliches, Schlittenfahrten etc. Und auch sehr ausgedehnte Spaziergänge, bei denen er dann auch mal wirklich Zeit für sich hatte und nicht unter ständiger Beobachtung stand. Also man darf sich das nicht so vorstellen wie heute, dass da die ganze Zeit Bodyguards um ihn rumgeschwirrt sind, sondern damals war das noch ein bisschen lockerer. Bei diesen Spaziergängen war Karl natürlich nicht immer allein, außer wenn er das gewollt hat. Er wurde auch öfter begleitet, und zwar von einem guten Freund. Wir lassen das jetzt mal erstmal unkommentiert. Und bei diesen Spaziergängen blieb er aber nicht unbeobachtet, deswegen wissen wir überhaupt davon. Und zwar hat ein Ludwig Bauer, ein Kaufmann und Heimatforscher, eine Chronik angelegt, die bis 1858 so das rege Treiben und Leben in Tübingen dokumentiert und eben auch den späteren König Karl beobachtet hat, also den damaligen Kronprinzen, der natürlich bekannt war und damit eine Person des öffentlichen Lebens auch damals schon war und insofern eben auch unter Beobachtung stand. Ludwig Bauer hat dann in seiner Familienchronik geschrieben, dass er eben sehr ja, innig mit seinem Freund, dem Freiherrn Adolf von Auwachendorf, spaziert ist, auch sehr oft. Dieser Freiherr Adolf von Auwachendorf hat selbst in Tübingen Jura studiert, war etwa fünf Jahre älter als Karl, und hat es später auch noch zu einiger Bedeutung gebracht, er war nämlich Staatsrat und württembergischer Botschafter, unter anderem in Wien, Florenz, Bern, Petersburg und München. Ähm, hat selbst erst 1870 geheiratet und war für Karl in dieser Zeit in Tübingen eine sehr wichtige Bezugsperson. Ludwig Bauer schreibt ganz genau, die Haute Volée machte daher ihre Promenaden nach der obgemeldeten Seite hin und täglich nach dem Mittagessen sah man dort, also am Bauerschen Gartenhaus vorbei, den Kronprinzen an dem Arm eines Freundes wandeln. Es war dieser Freund der Herr Studiosus, Baron von Au von Wachendorf, welcher der unzertrennliche Begleiter des Fürstensohns war. Jetzt wäre diese Beobachtung alleine, auch wenn sie aufgeschrieben ist, natürlich recht haltlos, um von einem queeren oder homosexuellen Kronprinzen zu sprechen. Natürlich gibt es noch mehr Indizien, die wir euch im Folgenden natürlich vorstellen wollen.
0: Wir sprachen eingangs davon, dass in Bezug auf Karl in den vergangenen Jahren noch einige Quellen wiedergefunden wurden. Man kann schwer sagen, dass... Sie neu entdeckt wurden, weil sie tatsächlich vereinzelt im früheren 20. Jahrhundert genannt werden in Texten anderer Heimatforscher etc. Also sie scheinen zumindest einem kleineren Kreis bekannt gewesen zu sein und auch die von Katharina angesprochene Bauersche Familienchronik, ein mehrbändiges Werk, taucht hier um 1900 immer mal wieder so als Quelle auf war dann aber über Jahrzehnte tatsächlich verschollen und dem Stadtarchiv Tübingen ist es jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit überhaupt erst wieder gelungen, ein Exemplar oder eine Kopie davon zu erwerben. Diese Verbindung zu dem Freiherrn von Au von Wachendorf war bis dahin in der Forschung eher unbekannt. Entsprechend bot die Bauersche Familienchronik hier einen ja, neuen Anhaltspunkt, wie weiter zu recherchieren wäre und man begab sich in das Familienarchiv der von Auwachendorfs, die unweit von Rottenburg, einer Stadt, die wiederum so 15 bis 20 Kilometer von Tübingen entfernt liegt. Also ihr seht, wir bewegen uns hier noch im regional sehr engen Kreis. Jedenfalls hatten sie oder haben sie bis heute dort ihren Familiensitz und auch entsprechend ihr Familienarchiv. Innerhalb dieses Familienarchivs konnten nun tatsächlich eine Akte ausfindig gemacht werden, die daraufhin deutete, so zumindest deutete es das Findbuch erstmal an dieses Archivs, dass es sich um Korrespondenz zwischen dem Freiherrn Adolf von Auwachendorf und dem Kronprinzen Karl von Württemberg handelt, und beim genaueren Durchsehen dieser Akte fiel dann schon relativ schnell auch hier wieder auf, dass man sich wohl schon in früheren Zeiten dieser Quellen eigentlich bewusst war oder dass sie bekannt waren und sie wurden auch im früheren 20. Jahrhundert auch mal in einigen Texten erwähnt, ohne je wörtlich zitiert worden zu sein. Also insofern sind sie bis vor nicht allzu langer Zeit unveröffentlicht gewesen. Jedenfalls liefen sie oder lief diese Akte im Familienarchiv mit der Aufschrift... ...merkwürdige Briefe des Kronprinzen Karl von Württemberg aus den Jahren 1840 und 1841 und 1845 an Adolf Freiherrn von Auwachendorf. Beweise der homosexuellen Natur des späteren Königs Karl von Württemberg. Insgesamt handelt es sich also um sechs Briefe, die in den genannten Jahren verfasst worden sind und den Beginn des ersten Briefes habe ich euch auch am Anfang dieser Episode vorgelesen. Und wenn ihr euch zurückerinnert, werdet ihr schon feststellen, dass Karl hier nicht unbedingt einen Hehl aus seinen Gefühlen für den Freiherrn gemacht hat, sondern sehr klar artikuliert hat, dass die Gefühle, die er für seinen Kommilitonen hegt, über reine Freundschaft hinausgeht.
1: Besonders interessant ist ein kleiner Satz in dem Brief, den Marvin euch auch mitzitiert hat, wo es heißt, Garve ist im Wahn, dass sich zwei männliche Wesen nicht lieben können und ich fühle mehr als je, wie falsch diese Behauptung ist. Ein sehr moderner Satz, den wir hier in diesem Brief von 1840 wiederfinden können und der außerdem auch belegt, dass der erst 17-jährige Kronprinz sich schon mit diesem Queer-Sein, mit Homosexualität beschäftigt hat. Und zwar im literarischen Sinne, denn dieser Garve ist der Philosoph Christian Garve, der 1742 bis 1798 gelebt hat und ja griechische antike Texte übersetzt hat, in denen eben gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern durchaus auch Thema ist. Denkt auch mal ähm, an den lateinischen Autor Ovid zum Beispiel, da ist das sehr präsent. Und dieser Garve hat das sehr kritisch beleuchtet und kommentiert und mit dem hat sich offensichtlich hier der junge Kronprinz auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass er ihm nicht zustimmt. In diesem Brief verabreden sich Adolf und Karl außerdem zu einem Spaziergang und wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, siezen die sich hier noch. Und das hört in den folgenden Briefen auf, denn Karl bittet auch explizit darum, geduzt zu werden, bei seinem Namen genannt zu werden und eben nicht als Thronfolger behandelt zu werden. Also er bittet sich hier wirklich eine Freundschaft aus, eine ja, Beziehung auf Augenhöhe, wenn man so möchte, Inwiefern das gegeben ist ähm, bei dem in diesem Alter durchaus relevanten Fünfjahresunterschied, was das Alter angeht und dann auch noch der hierarchischen Differenz zwischen Kronprinz und Kleinadligen, ja, das steht auf einem anderen Blatt.
0: Die Briefe, die uns hier erhalten sind, können natürlich nur einen fragmentarischen Einblick in die Beziehungen der beiden Männer bieten. Zum einen, weil zwischen den Briefen teils mehrere Wochen liegen. Zum anderen natürlich, weil die Antworten, die Adolf von Auwachendorf dann an den späteren König geschrieben hat, uns nicht überliefert sind und so gesehen sowieso maximal nur 50 Prozent der schriftlichen Korrespondenz überliefert sind. Und wenn ihr euch zurückerinnert an die Bauersche Familienchronik, wo der Autor davon schreibt, dass sie sich teilweise jeden Mittag für eine Stunde zum Spazierengehen getroffen haben, dann ja, ist nachzuvollziehen, dass sie sicherlich auch auf rein mündlicher Ebene viele Informationen, viele In Gefühle miteinander geteilt haben. Den Briefen ist insofern aber zu entnehmen, dass sie sich ja, scheinbar erstmal angenähert haben und auch über einige Zeit zumindest ein inniges Verhältnis zueinander gepflegt haben, bevor dann, ja, die Beziehung, in welcher Form sie nun auch genau geartet war, wieder auseinandergeht. Das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass Karl sein Studium an der Universität Tübingen bereits nach einem Semester wieder beendet und nach Berlin wechselt, um dort an der Universität weiter zu studieren. Die genannten sechs Briefe, also die letzteren dann offensichtlich, legen noch nahe, dass es zwischen den beiden Männern durchaus geplant war, dass Adolf von au wachendorf Karl in Berlin zumindest mal besucht, vielleicht auch hinterherreist, um tatsächlich in Berlin zu studieren... Aber so tatsächlich umgesetzt wurde das scheinbar nie und es kommt eher so das Gefühl auf, dass sie sich aufgrund der Distanz dann auch schnell auseinanderleben. Karl wechselt dann auch wieder ins Siezen, also nimmt wieder eine distanziertere Höflichkeitsform ein und signalisiert damit aus einer modernen Interpretation heraus, dass die beiden ihre Beziehung scheinbar aufgegeben hatten.
1: Im zweiten Brief wird unter anderem schon darauf Bezug genommen, dass ähm, Karl Tübingen verlassen hat und wieder in Stuttgart ist, vorübergehend bei seiner Familie. Und er hat Adolf ein Schnupftuch geklaut, also ein Taschentuch, und hat das mitgenommen, weil es wahrscheinlich nach seinem Freund riecht. Man kennt das vielleicht aus eigenen Beziehungen, wenn man das schlaf t shirt klaut oder ähnliches. Und ähm, in dem Brief heißt es dann auch sehr bezeichnend, meine Aufnahme im Stuttgarter Familienkreis war zwar freundlich, von der Geschichte weiß niemand etwas, aber ich komme mir wie ein Fremder im eigenen Hause vor. Ich finde, man sieht hier sehr schön, dass sich Karl durchaus bewusst ist, dass das ganze Verhältnis nicht komplett unproblematisch ist obwohl in der Zeit durchaus Männerfreundschaft auf einem anderen Level sozusagen geführt wurde. Also Intimität war hier ganz anders besetzt. Man hat sich durchaus gesagt und auch geschrieben, ich liebe dich, mein Freund. Man hat hier auch Umarmung wesentlich weniger sexuell befrachtet, betrachtet. Und solange diese Art der Beziehung platonisch gelebt wurde, war das Ganze ohnehin tolerabel. Also problematisch ist es erst geworden, wenn es tatsächlich zu Geschlechtsverkehr gekommen ist. Wissen wir nicht, ob das hier der Fall war, das können wir nicht sagen. Wir wissen nicht mal, ob es zu einem Kussaustausch gekommen ist. Also ja, wie Marvin schon gesagt hat, wie intim das Ganze geworden ist, können wir nur erahnen und da ist sehr wenig da, um zu ahnen. In dem ersten Brief das ist jetzt in dem Fall schon dann der vierte, ähm, geht es nicht mehr um den schmerzlichen Abschied, sondern um die Distanz, die sich eingeschlichen hat, die offensichtlich auf einer ja, Eifersucht seitens Adolfs gründet. Denn es heißt in diesem Brief, und es ist eben die Perspektive von Karl, also wir müssen vorsichtig sein, er sagt jedenfalls, du bildest dir ein, ich würde in Berlin viel mit Prinzen umgehen. Der einzige von ihnen wäre mein Vetter August. Und mit dem soll er, so schreibt er dann weiter, ähm, schon allein aus Gründen, weil das einer der Preußen ist und es ähm, da Zwistigkeiten politischer Natur gegeben hat mit Württemberg. Von seinem Vater aus eben eigentlich gar keinen Umgang pflegen. Also Adolf braucht sich hier überhaupt keine Sorgen machen. Und er schreibt dann weiter, hinge es von mir ab, so würde ich dich vielleicht öfter sehen, als es sogar einer innigen Freundschaft zuträglich wäre. Das, finde ich, deutet jetzt wieder eher darauf hin, dass wir uns noch im gesellschaftlich akzeptierten Rahmen befinden. Das variiert aber halt von Brief zu Brief. Und nachdem da Abstände sind, die durchaus nicht nur Wochen, sondern Monate überbrücken, ist die Frage, inwiefern uns hier nicht deutlich Briefe fehlen. Ich habe mich sowieso gefragt, wie die überhaupt überdauert haben. Also offensichtlich hat Adolf diese Briefe nicht verbrannt oder weggeworfen und anscheinend haben sie ihm zumindest genug bedeutet, um sie aufzubewahren.
0: da würde ich relativ schlicht argumentieren, dass es ein anderer Bezug zum Medium der Schrift war in dieser Zeit, wenn ich also Korrespondenz pflegen, wir ja eigentlich heute auch noch sehr intensiv, würde ich fast sagen. Heutzutage sind es halt WhatsApp-Chat-Verläufe, die man versucht, als Backup irgendwo zu sichern. Wenn ich mir vorstelle, wie weit meine E-Mail, meine gespeicherte E-Mail-Korrespondenz noch zurückreicht, die halbwegs säuberlich archiviert ist, dann könnte man äh, mir da Ähnliches unterstellen, dass ich meine E-Mails nicht verbrannt habe. <lacht> ähm, die die E-Mails der Zeit waren halt Briefe und äh, das wurde ja einfach gepflegt. Ähm, das gehörte sicherlich auch gerade in den gehobenen Gesellschaftsschichten bis zu einem gewissen Grad dazu. Und vielleicht, das ist jetzt aber auch eine sehr weite Mutmaßung, war das Vertrauen zwischen beiden Männern dann doch nie groß genug, dass man womöglich doch die Befürchtung hatte, der andere könnte einen eines Tages in die Pfanne hauen oder halt einfach öffentlich outen und dann hätte man im Zweifelsfall noch die Briefe gehabt, um offen zu legen, dass es nur ein, eine einseitige Liebelei gewesen ist, sondern durchaus beidseitige Natur. Und interessanterweise... Ist ja auch die ganze Akte noch mit dem Untertitel Beweise der homosexuellen Natur, ja, unterschrieben, beziehungsweise überschrieben. Diese, dieser Vermerk, diese Überschrift ist ziemlich sicher erst weit nach dem Tod beider Protagonisten dort draufgekommen. Das kann man aufgrund verschiedener Indizien an der Akte selbst festhalten. Ja, aber man könnte jetzt auch hier argumentieren, dass der Archivar, der das so eingetragen hat, vielleicht selbst glaubte, damit noch ein gewisses Pfand in der Hand zu haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich erstmal nur Spekulation oder Mutmaßung. Ganz offensichtlich wird nichtsdestotrotz durch diese sechs Briefe, dass es sich nicht einfach nur um Schriftstücke handelt, sondern man diese Korrespondenz durchaus als Liebesbriefe bezeichnen kann, ganz unabhängig davon, was letztendlich daraus geworden ist. Entgegen der Sexualität des Königs kommt es nichtsdestotrotz 1846 zu einer Hochzeit und nachdem ihr politisch in den letzten Jahren mitbekommen habt, dass gleichgeschlechtliche Hochzeiten erst seit kurzer Zeit erlaubt sind, könnt ihr natürlich auch sofort daraus schließen, dass es sich hier offensichtlich um eine Hochzeit Karls mit einer Frau handeln muss. Er heiratet nämlich Olga, die Großfürstin Russlands, eine Tochter des Zaren Nikolaus. Also dem Stand, dem Rang wird hier Genüge getan und natürlich auch gewissen dynastischen Verpflichtungen, denn in so einer Monarchie ist der König und auch die Königin ja eigentlich verpflichtet, für Nachwuchs zu sorgen. Und um das mal aber direkt vorwegzunehmen diese Ehe wird letztendlich kinderlos bleiben. Also Karl hat hier offensichtlich akzeptiert, dass eine Ehe zu seinem Amt als König dazugehört. Aber auch hier waren wir nicht Zeugen im Schlafzimmer und können sagen, dass es nie zu Geschlechtsverkehr zwischen den beiden gekommen ist. Aber das Indiz der Kinderlosigkeit spricht mit zum einen der Vorgeschichte und jetzt auch noch der weiteren Biografie Karls doch dafür, dass er die dann ehelichten Pflichten nicht weiter ernst genommen hat. Das führt letztendlich dazu, dass Wilhelm der II. nach ihm König wird, der wiederum ein Enkel von Karls Großonkel ist. Also hier wandert man so gesehen in die Nebenlinie ab und der spätere Wilhelm der Zweite wird dann auch bereits zum Thronfolger erzogen und ausgebildet, als sich in den späteren 1800er Jahren abzeichnet, dass die Ehe zwischen Karl und Olga kinderlos bleiben wird. Einfach bedingt dadurch, dass Olga dann in das entsprechende Alter kam, in dem Frauen keine Kinder mehr kriegen können. Ja.
1: Vielleicht auch um die Einsamkeit durch die vielen Reisen von Karl, ähm, ja, und die Kinderlosigkeit zu kompensieren, hat Olga 1863 ihre Nichte Vera zu sich genommen, die Tochter oder eine Tochter des Großfürsten Konstantin von Russland und ähm, hat sie stellvertretend großgezogen. Ja, Karl hat eben sehr gerne Zeit in wärmeren Regionen verbracht, Nizza, Cannes, San Remo, Florenz, da wo sich heute auch gerne die haute volée noch rumtreibt. <lacht> Und ähm, ja, hat da auch ähm, sehr viel Zeit verbracht und es ist, soweit ich das gesehen habe, nicht belegt, dass ihn Olga dahin begleitet hat. 1864 wird Karl dann auch König von Württemberg nach dem Tod seines Vaters. Und da ist auch für die Jahre, die dann folgen, eine längerfristige Beziehung bekannt von... Karl mit Wilhelm Freiherr Hugo von Spitzenberg, 1825 geboren, damit also fast gleich alt wie Karl. Ein württembergischer Adliger, den er zum Adjutanten ernannt hat und der damit auch ja, relativ nah in seinem Umfeld war und damit fiel natürlich dann auch alles Weitere nicht negativ auf. Diese Beziehung war durchaus dem Hof und auch der Regierung bekannt wurde aber toleriert, weil sie politisch unproblematisch war und eben auch nicht ja, nach außen gedrungen ist, offenbar. Nichtsdestotrotz gibt es eine Tagebuchaufzeichnung der Schwägerin von Spitzenbergs, der Baronin Hildegard von Spitzenberg, die sich eben hierzu äußert. Und die sagt eben, Wilhelm liegt buchstäblich den ganzen Tag in des Königs Armen, dem er unentbehrlich ist. Daraus mag man jetzt schließen, was man möchte. Also es scheint zumindest aus Ihrer Sicht recht klar zu sein, dass das in den Armen liegen hier doppeldeutig zu verstehen ist. Jedenfalls war diese Beziehung tatsächlich politisch absolut unproblematisch, sogar eher dienlich, denn der Wilhelm Freiherr Hugo von Spitzenberg war ein langjähriger Freund, und Kommilitone von dem damaligen Ministerpräsidenten Freiherr Hermann von Mitnacht, der natürlich über von Spitzenberg Einfluss auf den König nehmen konnte, jetzt gar nicht unbedingt so negativ, wie sich das anhört, aber der eben da durchaus im Sinne des Reiches, sagen wir jetzt mal, <lacht> gehandelt hat und entsprechend diese Beziehung dann also auch ja geduldet wurde und das über längere Zeit, also das heißt bis in die 1880er hinein.
0: Wie von Katharina aufgezeigt, verbrachte Karl nicht unbedingt den Großteil des Jahres in Württemberg, sondern verbrachte sein Leben, vor allen Dingen sein Privatleben auch gerne eher gen Süden. Nichtsdestotrotz attestiert ihm die Forschung in gewisser Art und Weise ein Händchen dafür gehabt zu haben, die richtigen ja, Staatssekretäre, Minister etc. auszuwählen, so dass seine Regentschaft insgesamt durchaus ähm, sehr positiv bewertet wurde und wird. Also er hatte Rückhalt im Volk und auch in der Regierung in den oberen Kreisen Stuttgarts, ein Umstand, der ihm im Weiteren durchaus auch noch dienlich sein wird. Du hattest auch schon genannt, dass ähm, seine Beziehungen zu Männern, beziehungsweise, das klingt jetzt dramatischer, seine Beziehung vor allen Dingen zum Freiherrn Hugo von Spitzenberg durchaus in der Regierung bekannt war. Ganz interessant ist tatsächlich noch, dass Besagter von Spitzenberg in einem Haus untergekommen ist, in dem zuvor Karls Vater Wilhelm seine Geliebte untergebracht hatte. Dieses Haus ist nämlich ähm, in der Nähe des Stuttgarter Schlosses so positioniert gewesen, dass es jetzt nicht unbedingt über einen Geheimgang, aber über einen relativ verdeckten, nicht gut einsehbaren Weg, schnellen Zugang zum Schlosspark hatte und äh, dadurch auch ja, intimere Treffen oder Treffen ohne Augenzeugen möglich gewesen sind. Die besagte Beziehung zu von Spitzenberg ging dann, wie auch schon genannt, bis in die 1880er Jahre hinein. Für Württemberg und damit auch für Karl und auch andere homosexuelle Männer in Württemberg änderte sich jedoch 1871 so gesehen einiges, denn in diesem Jahr wurde das Deutsche Kaiserreich unter der Führung Preußens ausgerufen und damit kam Württemberg auch nicht mehr umhin, den Paragraphen 175 einzuführen, der den Geschlechtsakt zwischen Männern aktiv unter Strafe stellte. Das war in Württemberg vorher nicht der Fall gewesen. Wir haben auch da darauf hingewiesen, dass es durchaus einen gewissen gesellschaftlichen Sprengstoff mit sich gebracht hätte, aber zumindest wäre man von der Justiz nicht deswegen aktiv belangt worden oder es hätte einfach nicht die dafür nötigen Gesetze gegeben, um dem nachzugehen. Und darauf gehen wir gleich auch nochmal genauer ein.
1: Was jetzt Karl und sein Privatleben angeht, ist diese Zeit der 1880er für ihn durchaus heikel, denn das Interesse an jungen Amerikanern entwickelt sich für ihn zu einem ja, Politikum sozusagen, beziehungsweise zu einem Skandal. Er schreibt Liebesbriefe an einen jungen Pianostudenten am Konservatorium, Richard Jackson, die in die falschen Hände geraten oder gegeben werden und die dann innerhalb der Stuttgarter Gesellschaft kursiert sind. Es hat also Gerüchte gegeben, die über Regierung und Hof hinausgegangen sind. Vorher gab es nur, zum Beispiel in Tübingen überliefert, Geschichten, dass Karl gerne Männer in Uniform aufmarschieren und vor sich paradieren lassen hat bei sämtlichen Gelegenheiten und sei es nur eine Musikkapelle, Jetzt wird das Ganze konkreter und es bleibt nicht bei diesem einen Fauxpas, sondern Charles Woodcock tritt in sein Leben. Es ist ein junger New Yorker, der 1885 auch von Spitzenberg, ja, letztendlich aus Karls Leben verdrängt. Sowohl mit Richard als auch mit Charles unternimmt Karl im Tübiger Umland weiterhin Spaziergänge. Sie treten im Partnerlook auf, was natürlich nach außen hin ein sehr Krasses Zeichen ist, auch für die Zeit. Problematisch ist jetzt allerdings, und da greift man jetzt auch ein, dass Woodcock Einfluss auf die Regierungsgeschäfte nimmt. Also das, was von Spitzenberg irgendwie in positiver Art und Weise gemacht hat, ist jetzt nicht mehr unbedingt so im Sinne der Minister und so wird dem Ganzen hier jetzt letztendlich Einhalt geboten. Konkret heißt das, dass Woodcock noch in den Adelsstand erhoben wird, bevor was passiert. Und so wird aus dem Sohn eines Metzgers aus Chicago der Freiherr von Woodcock Savage. Ein wunderschöner Name, wenn man ihn mal übersetzt. Und auch dieses Verhältnis bleibt jetzt nicht nur beobachtet von ein paar Einzelnen, sondern die Presse stürzt sich da drauf. Und da ist nicht zuletzt auch der Umstand äh, beteiligt, dass es jetzt eben diesen Paragraphen 175 gibt, dass es ein Wort dafür gibt, das sich etabliert, sondern ja, dass jetzt eben hier die Presse auf den Plan ruft, die natürlich einen Skandal widdert und auch ähm, 1888 hier sich natürlich gefreut hat wie Bolle und die Neigungen des Königs hier aufgreift und das Ganze schlägt Wellen bis nach Paris und New York. Woodcock erhält von der Regierung als Entschädigung, sich zurückzuziehen und zwar aus, ja, aus dem Deutschen Reich. 300.000 Mark und ähm, nimmt die auch an und verschwindet.
0: Die Tatsache, dass die Homosexualität des Königs, nachdem sie ja vorher durchaus in Regierungs- und familiären Kreisen bekannt war, nun doch öffentlich wird, interessanterweise übrigens erst zu einem Zeitpunkt, als Karl bereits über 60 Jahre alt war, das sorgt nicht nur für Nachbeben, in der Presse in New York oder in Paris, sondern bewegt auch in Berlin letztendlich die Gemüter und so ist überliefert, dass der deutsche Kaiser Wilhelm II. durchaus Interesse daran hatte, Karl von Württemberg nun absetzen zu lassen, weil er das gesamte Konstrukt bzw. die gesamte Institution der Monarchie durch dieses vermeintliche Fehlverhalten Karls in Gefahr sah und die jüngere deutsche Geschichte hatte insofern auch bereits Erfahrung mit einem ähnlichen Fall, denn wie euch vielleicht bekannt, wurde auch der König Ludwig II. von Bayern, der sogenannte Märchenkönig, einige Jahre zuvor für geisteskrank erklärt und deswegen letztlich abgesetzt und man plante wohl Ähnliches auch hier mit Karl von Württemberg. Hier kommt aber zu tragen, was ich vorher schon erwähnte, dass Karl durchaus großen Rückhalt sowohl in Regierungskreisen als auch im Volk hatte und entsprechend diese Absetzungsversuche seitens Berlin nie so recht fruchten konnten, zumal man sich wohl durchaus der Tatsache bewusst war, dass der König Männer liebte, eine andere Sexualität hatte, aber man erklärte ihn deswegen nicht für geisteskrank oder verwirrt, was ja durchaus auch in der Historie öfters mal homosexuellen Männern unterstellt wurde. Also hier fand eine sehr moderne Trennung statt und dem Kaiser fehlte dadurch letztendlich der Ansatzpunkt, um diese Absetzung wirklich durchführen zu können. Dazu sei vielleicht noch erwähnt, dass Karl in diesen späten 1880er Jahren wohl zunehmend kränklicher wurde und im Zweifelsfall einige Minister auch schon eher den Glauben hegten, dass sich in Anführungsstrichen die Problematik oder der Skandal in naher Zukunft in Luft auflösen würden, weil sie davon ausgingen, dass Karl nicht mehr allzu viele Lebensjahre vor sich hatte.
1: Spannend auch hier finde ich persönlich jedenfalls, dass jetzt Wilhelm, also Kaiser Wilhelm II., gegen Karl von Württemberg interveniert und versucht, ihn absetzen zu lassen, weil diese Vorwürfe laut werden. Tja, er ist selber in eine Affäre verwickelt, die mit Homosexualität zu tun hat, die sogenannte Eulenburg-Affäre, das ist allerdings ein eigenes Thema für eine eigene Folge. Das ist nämlich ein großer Gerichtsprozess, wo ein Journalist letztendlich für einiges Aufhebens gesorgt hat, wo gegenseitig Verleumdungsklagen dann auch im Raum standen ähm, und eben einige aus dem Umfeld von äh, Kaiser Wilhelm hier in Misskredit geraten sind, eben dem Vorwurf ähm, homosexuellen Verhaltens sich gefallen lassen mussten. Und ich persönlich finde es das interessant, dass beobachtet man ja öfter, wenn Personen selbst ein ja, Verbrechen begangen haben oder eine wie auch immer geartete Tat, die gesellschaftlich kritisch beleuchtet wird, begangen haben, dann sich jemand anderen suchen und auf den zeigen, um von sich selbst abzulenken. Also das ist ein bekanntes Motiv, was jetzt hier nicht unbedingt überrascht. Überraschend fand ich eher, dass es zwischen einem König und einem Kaiser stattfindet. Ja, mit diesen Amerikanern, die wir gerade genannt haben, ich finde das irgendwie total witzig zu der Zeit auch. Da kommen so diese Neureichen und ein paar Amis zum Studieren nach, nach Württemberg und stiften Unfrieden. Ja, dabei bleibt es nicht. Es gibt eine letzte Affäre, die Karl kurz vor seinem Tod ähm, noch zwei Jahre lang ausleben kann. Und zwar spielt die sich jetzt zwischen ihm und einem 35-jährigen Theatermaschinisten ab, Wilhelm Georges. Dieses Verhältnis blieb auch nicht ganz unbeobachtet, es gibt auch hier Schmähschriften, die das in Misskredit ziehen, aber letztendlich findet diese Beziehung bis zum Tod von Karl statt. Auch kurz vor seinem Tod sind die zusammen noch in Bebenhausen, Kloster Bebenhausen, alle Tübinger wissen, wovon ich rede, verdankt auch seinen Erhaltungszustand Karl von Württemberg, der hier schöne Stunden verbracht hat und so eine Art Refugium hatte Wilhelm Georges, hat hier auch in einem Säulengang eine Beleuchtung installiert, also ähm, haben die auch hier natürlich Spaziergänge unternommen im Umland und das Ganze bis in den Oktober 1891.
0: König Karl von Württemberg stirbt nämlich am 6. Oktober 1891 in Stuttgart und ja, die Tatsache, dass er nicht abgesetzt werden konnte, zeigt sich auch unmittelbar nach seinem Tod, denn das Volk von Württemberg kommt tatsächlich in Tausenden zusammen und sie erweisen ihrem König die letzte Ehre.
1: Der Grund dafür, dass eben jetzt nach Karls Tod das Volk hier Ehre bekundet, ist, dass es Württemberg in seiner Regierungszeit sehr gut gegangen ist. Er hat mehr Arbeitsplätze in der Industrie geschafft. Ob er das jetzt immer persönlich war, ist natürlich ähm, zu hinterfragen. Aber in dieser Zeit, also mit seiner Person verbunden, wurde das so wahrgenommen. Das Schienennetz der Bahn wurde verdreifacht. Ähm könnten sich vielleicht diverse Minister eine Scheibe von abschneiden. Die Dörfer in der Schwäbischen Alb wurden an die Wasserversorgung angeschlossen. Also auch das hier eine durchaus technische Revolution und ja, die Uni in Tübingen wurde ausgebaut und damit haben sich dann auch die Studierendenzahlen verdoppelt, beziehungsweise zu der Zeit die Studentenzahlen. Tübingen ist außerdem zu der Zeit, also im 19. Jahrhundert, die einzige Campusuniversität, die begründet wurde und damit natürlich auch was Besonderes.
0: Der interessante Aspekt oder vor allen Dingen auch der neue Aspekt, den wir euch jetzt hiermit auf den Weg gegeben haben, ist nicht, die Homosexualität Karls von Württemberg generell. Die war eigentlich seit jeher bekannt, nicht zuletzt auch dadurch, dass es offensichtlich in seinen letzten Jahren noch mal sehr publik geworden ist. Insofern war man sich eigentlich immer sehr sicher, dass er als erwachsener Mann ähm, sich anderen Männern hingezogen fühlte. Es war immer so gesehen die große Frage, in Anführungsstrichen, wann ging das los, beziehungsweise wann war er sich seiner Sexualität eigentlich bewusst und hier bilden dann die teils zitierten Briefe wirklich dann die neue Forschungserkenntnis, dass man sich nun auch recht sicher sein kann, dass das bereits mit 17 Jahren der Fall gewesen ist und dass er sich im Zweifelsfall eigentlich mit ja voller Entwicklung seiner Sexualität schon sehr früh dieser bewusst gewesen ist, wenn man, oder wenn ihr an euch selbst denkt, ich sag mal im pubertierenden Alter, bzw. im jungen heranwachsenden Alter, ist das bei vielen, vielen noch nicht so gefestigt oder da ist man sich häufig dessen auch noch nicht so zu 100% unbedingt immer sicher. Ihr habt schon hier und da rausgehört, dass es sich hierbei, wie gesagt, um neuere Erkenntnisse handelt und in diesem Sinne wollen wir natürlich auch Credits vergeben, sage ich mal, oder ähm, auch euch nochmal darauf hinweisen, wo ihr das nachlesen könnt. Denn das ist jetzt leider zu spät für diese Episode, bis quasi gerade eben lief in Tübingen noch die Ausstellung Queer durch Tübingen im Tübinger Stadtmuseum. Und innerhalb dieser Ausstellung werden unter anderem auch diese neuen Forschungserkenntnisse auch vorgestellt. Dadurch sind wir auch darauf aufmerksam geworden. Und wenn ihr euch das aber weiter interessiert, dann könnt ihr im dazugehörigen Ausstellungskatalog, den wir euch auch in den Show Notes verlinken, das Ganze nochmal nachlesen. Da findet ihr dann unter anderem natürlich auch noch, wie es sich für einen wissenschaftlichen Artikel gehört, einige dazugehörige Fußnoten, also auch weiterführende Literatur, um euch damit auseinanderzusetzen.
1: Da wir eingesetzt haben mit, wir wollen die Geschichte der Homosexualität im 19. Jahrhundert beleuchten, wollen wir auf diesen Aspekt jetzt zum Ende auch noch etwas konkreter eingehen. Und das bedeutet auch, dass wir uns nicht nur mit der Geschichte beschäftigen, sondern auch mit der Geschichte der Strafbarkeit der Homosexualität. Ich fange mal recht unverfänglich damit an, dass sich einfach im 19. Jahrhundert ein Interesse medizinischer Natur am Phänomen der gleichgeschlechtlichen Liebe entwickelt und somit das Ganze überhaupt hier in einen medizinischen Fokus gerückt wird. Das ist vorher in der Form noch nicht der Fall. Damit einher geht auch die Benennung dieses Phänomens, auch die Aufnahme der Presse, wie ich schon erklärt habe. Lange Zeit ist das Ganze geduldet und auch von der Gesellschaft, ja, solange quasi keiner davon weiß, ist es in Ordnung. Allerdings, der Geschlechtsakt war lange Zeit vorher schon strafbar, dazu aber gleich mehr. Gemäß des Zeitgeistes des 19. Jahrhunderts, und das findet sich auch im 20. oder zumindest in der ersten Hälfte, Vielleicht auch ein bisschen länger. Ähm, noch wieder wurden anatomische Erklärungsversuche für Homosexualität gesucht, die leider lange Zeit auch als Krankheit betrachtet wurde und ja auf gleicher Schiene wie Exhibitionismus, Fetischismus und Zoophilie behandelt wurde. Also als gesellschaftliche Bedrohung stigmatisiert, da sie nicht fortpflanzungsorientiert, sondern lustbefriedigend genannt wurde. Es gab außerdem auch damals schon eine Verbindung mit weiblichen Eigenschaften, was dann zur Abwertung der ja als homosexuell bezeichneten Männer geführt hat. Und erst seit 1992 wird Homosexualität gemäß der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems nicht mehr als sexuelle Orientierungsstörung im Sinne einer psychischen Störung eingestuft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es kommen jetzt noch einige ähm, Dinge, die mit der Strafbarkeit zu tun haben, die vielleicht nicht für alle zart Menschen, die uns zuhören, geeignet sind. An der Stelle also eine kleine Warnung für euch. Dass man gleichgeschlechtlicher Liebe sowohl zwischen Männern als auch zwischen Frauen, auch wenn das nicht immer so thematisiert wird, so negativ begegnet ist, resultiert im Abendland letztendlich aus dem aufkommenden Christentum und dem damit verbundenen Sündendenken. Schuld ist hier letztendlich die Sünde von Sodom, mal abgesehen von einigen fragwürdigen Bibelstellen. Und ja, das ist meine Position dazu. Gab es also die Vorstellung, dass man mit gleichgeschlechtlicher Liebe ein Verbrechen gegen Gott begeht, der eben Mann und Frau geschaffen hat. Und man hat letztendlich gedacht, dass man seine Rache fürchten muss, gemäß der Geschichte von Sodom und Gomorra. Die könnt ihr in der Bibel nachlesen. Diese Stadt wurde ja vernichtet. Bis ins 18. Jahrhundert ist man, sofern man nicht nur platonisch gelebt hat, auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Sicherlich nicht überall im späteren Deutschen Reich, aber durchaus in vielen Teilen Europas. Warum sage ich Europas? Weil ich euch jetzt erzähle, dass wir den Franzosen hier eine zeitweise Aufhebung der Strafbarkeit verdanken mit der Französischen Revolution und dann auch mit der Aufklärung in deutschen Gebieten hat man das Strafmaß deutlich gemildert. Es gab keine Todesstrafe mehr ab 1794. Das wurde dann durch Zuchthaus, Prügelstrafe oder Verbannung ersetzt, immer noch ganz schön heftig. Zwischendurch, wie gesagt, war in Frankreich hier keine Kriminalisierung mehr vorhanden. Bayern hat als erster deutscher Staat die Bestrafung ebenfalls abgeschafft, und zwar 1813. Aber wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann wisst ihr, dass mit dem Eintritt in den Norddeutschen Bund, respektive dann des Deutschen Reiches 1871, der Paragraph, der eigentlich im preußischen ähm, Strafgesetzbuch verankert war, Paragraph 175, dann eben auch von Bayern und Württemberg übernommen wurde, werden musste und bedeutet hat, dass es wieder eine Gefängnisstrafe gab und auch einen Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Es gab zu der Zeit, also eigentlich schon in den 1860ern, wo das in Preußen eben bereits geltendes Recht war, einen Juristen sowie auch einen Menschenrechtler, die dagegen vorgegangen sind, und auch der genannte ungarische Philosoph, die eben hier ja Veto eingelegt haben. Und 1867 hat der Jurist Karl Heinrich Ulrichs die Entkriminalisierung gleichgeschlechtlicher Handlungen gefordert, für Preußen eben. Magnus Hirschfeld ist hier auch zu nennen, der ist Sexualwissenschaftler und eben der besagte Menschenrechtler, der auch hier eingetreten ist, leider erfolglos. Jetzt scheint das Ganze sehr auf die Liebe zwischen Männern gerichtet zu sein. Aber auch homosexuelle Frauen kamen nicht ganz straffrei davon, wurden aber weit weniger verfolgt. Ähm, es gibt hier eine Theorie die mag man jetzt glauben oder nicht. Die sagt, dass seit dem 17. Jahrhundert in pornografischen Schriften eine Faszinationskraft der weiblich-weiblichen Liebe zu beobachten ist und daher wenig Interesse daran war, das strafrechtlich zu verfolgen, wenig Interesse auch an der Ursachenforschung. Ähm, nichtsdestotrotz hat sich ein britischer Forscher namens Haylock Alice dazu hinreisen lassen, die Liebe zwischen Frauen als pseudo-homosexuell zu bezeichnen und haltet euch fest, damit begründet, dass sie einfach keinen Mann ergattert hätten und ohne männlichen Penis sowieso keine sexuelle Befriedigung möglich sei. Insofern quasi, bleibt ruhig, Leute, die kommen eh wieder. Daher wurde das Ganze letztendlich nicht unter Strafe explizit gestellt, aber natürlich deutlich diskriminiert. Was die männlich-männliche Liebe angeht, hat der Psychiater Richard von Kraft-Ebing auch nicht gerade sich besonders positiv geäußert. Er hat das Ganze als neuropsychopathische Störung bezeichnet. Also diesen Leuten verdanken wir unter anderem auch das Bild, das heute noch in einigen Köpfen kursiert. Es gab dann eine deutliche Verschärfung dieses Paragrafen 175 schon 1935, die dazu geführt hat, dass bereits anzügliche Blicke zur Verurteilung führen konnten, und zwar bis zu fünf Jahre Gefängnisstrafe. Und ähm, wir wissen alle, dass in der Hochphase des NS ähm, Homosexuelle auch in KZs eingewiesen wurden. In dieser Zeit lebten auch Frauen, die homosexuelle Liebe ausgelebt haben, sehr gefährlich, also auch hier eine deutliche Verschärfung festzustellen. Jetzt könnte man denken, Drittes Reich vorbei, Halleluja, jetzt wird alles besser. Nein, wurde es nicht, zumindest nicht in der BRD, denn es hat noch bis 1994 gedauert, bis dieser unsägliche Paragraph endlich abgeschafft wurde. Woran lag das? Man hat, ja, eine Art gesellschaftlich-sittliche Erneuerung im Sinne des Christentums angestrebt und daher weiterhin Homosexualität als unmoralisch verurteilt.
0: Interessant ist hier vor allen Dingen auch noch zu beobachten, dass der Paragraph 175, der nach dem Zweiten Weltkrieg auch in seiner verschärften Form Fortbestand hatte, dann 1994 unter anderem auch deswegen abgeschafft wurde, weil es zur deutschen Wiedervereinigung gekommen ist und in der DDR besagter Paragraph schon einige Jahre zuvor abgeschafft worden war. So gesehen kam Westdeutschland bzw. die nun wiedervereinigte Bundesrepublik Deutschland unter ein wieder einheitliches Gesetzes- und äh, Rechtssystem zu schaffen und so wie ja Preußen 1871 einen ähnlichen Gedanken hatte, nämlich die Vereinheitlichung des Rechtssystems und es dadurch zur Einführung des Paragraphen 175 auch in Staaten kam, die den vorher nicht geführt haben, kam es hier durch die deutsche Wiedervereinigung 1990 dann eben zur bundesweiten Abschaffung des Paragraphen 175. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Wir hoffen natürlich wie immer, dass ihr Freude beim Hören hattet, dass ihr einige interessante Fakten für euch mitnehmen konntet. Wir Fanden es auf jeden Fall sehr spannend, uns damit auseinanderzusetzen äh, und sind, wie gesagt, durch die genannte Ausstellung überhaupt darauf aufmerksam geworden, die noch bis zum 17. Juli zu sehen ist. Das sind nicht mehr viele Tage, sonst hätten wir die Folge vermutlich auch in einem anderen Format gemacht, aber ihr habt, wie gesagt, auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal nachzulesen. Bis zur nächsten Folge habt ihr die Möglichkeit, auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen, auf Instagram und auf Facebook. Dort könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben, wenn ihr Feedback, Themenideen oder Ähnliches habt. Ähm, wenn ihr kein Social-Media habt, dann könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schreiben an kontakt.epochentrotter.de oder auf unserer Webseite vorbeischauen, epochentrotter.de für weitere Inhalte oder auch Kontaktmöglichkeiten. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao!
1: Bevor ich euch jetzt alles Gute wünsche, möchte ich noch ähm, darauf hinweisen, falls ihr selbst Gewalt wegen eurer sexuellen Orientierung oder eurer Identität erfahren habt oder erfahrt, haben wir euch eine Hilfestelle unten in den Shownotes verlinkt, wo ihr eben Hilfe für euer Problem finden könnt. Damit auch von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie wir bei der Recherche und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.